1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогой отечество! В студии радио «Комсомольская правда» действительно Иван Панкин. Я рад вас всех приветствовать. Напоминаю, перед тем, как мы начнем, что видеотрансляция идет на YouTube-канале не Панкин. Он называется. Пожалуйста, подписывайтесь. Пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, микрофон будет работать. Я буду отвечать на ваши сообщения. И, разумеется, не забывайте про другие площадки. И замечательный сайт ру Там кнопка прямой эфир. Можете слушать про подкаст-платформы. Не забывайте. Казбокс, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Ну и, разумеется, агрегатор, который называется ру Замечательный сайт. Один из лучших в Ронете. ру Там вы можете найти самые интересные статьи. И, разумеется... О самом главном забыл сказать. Телеграм-канал Панкин, подписывайтесь. И телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Там, к тому же, дублируется видеотрансляция. Начинаем. Что будет? А давайте начнем с желтой прессы. Зеленский в интервью желтому изданию Засан заявил, что, ну, по сути, сказал, что они, Украина, он в частности, имеют право Убить президента России Владимира Путина. Вот чем, собственно, интересны желтые издания, что они умеют подловить собеседника и задать такие вопросы ни одно другое издание, я думаю, он такой не способен. То есть такой прямой вопрос ему ведь не задавали. Можно спросить, считаете ли вы Путина диктатором, допустим, или Си Цзиньпиня. Но чтобы убить, я такого что-то не припомню. И вот журналист газеты The Sun задает такой вопрос Зеленскому. И Зеленский отвечает, что это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю. Между прочим, наши телеграм-каналы, как я говорю, лучшие телеграм-дома, начали распространять эту новость под заголовком, что Зеленский собирается убить Владимира Путина. Но на самом деле, ответил -то он Аптекайма, ничего он не собирается этого делать, абсолютно, и никто не собирается. Более того, и мы... Увы, для нас тоже не собираемся убивать Зеленского. Не такой задачи, потому что и это очевидно, я думаю, всем. Есть какие-то гласные или негласные, уж не знаю, договоренности по поводу того, что вот Зеленского не трогать. Но почему нельзя трогать других выдающихся в кавычках украинских деятелей, я не знаю, назовем какие-нибудь фамилии, там, глава его офиса Ермака, глава СНБО Данилов, там, условный официальный представитель ввс украины игнат еще какие-нибудь люди замечательные кулебу какого-нибудь там полной всяких мразей вакова в конце концов он сейчас конечно не при делах но тем не менее нам бы приятно было мы что не знаем где они находятся что-то я в этом сомневаюсь и почему-то все они ходят живехоньки и все с ними в порядке делают странные довольно таки заявления для нас обидные оскорбительные но почему их нельзя трогать? Вот нельзя и все. Зеленский, понятно, неприкосновение. Тут, наверное, это ни для кого не является секретом. Но вот по остальным мне это непонятно. Вот вчера, смотрите сами, разовьем эту тему. Ударм Дармхаммерс убиты наши солдаты. Дело произошло в селе Стробешево в Донецкой области. Там шел праздничный концерт в местном ДК для российских военных. Удар Хаймерса в интернете есть видео, вы наверняка в лучших телеграм-домах. У меня, кстати, тоже это видео выложено. И прямо во время концерта прилет. Погибла певица Полина Меньших. Она выступала как раз в этот момент. Более того, как только начали эвакуацию раненых, повторный прилет. И тут возникает вопрос, когда в Киеве идет какой-нибудь концерт, или не в Киеве, в другом городе Украины, выступает там какая-нибудь известная украинская группа, пусть бы и Океанельзи, пусть бы и Лобода, которая не группа, да хоть бы и Виагра, хоть бы и Константин Меладзе. Какая разница вместе с Валерием? Там полно на этом концерте бывших, нынешних и прошлых солдат и солдаток. И чтоб по ним не бить, это открытые данные про концерт, я говорю. И тут возникает вопрос, сразу же общество разделяется. Нет, но ну это же не хорошо. так мы не будем делать, это не про нас. Ну вот, смотрите, погибла наша актриса. Она не военный человек. Она приехала с волонтерским концертом для солдат. И прямо по ДК нанесен удар. Тут еще момент всплывает кто-то, ведь настучал, навел за 33 гривны. И военно-полевых-то судов у нас нет, как мы знаем. А что делать с такими людьми? Их довольно просто вычислить, кстати, и часто я вам хочу сказать. Я это узнал от белгородских товарищей, когда был в Белгороде. Часто это какие-нибудь бабушки-старушки. Вот серьезно вам говорю, дети, божьи дуанчики все, так и не скажут, что они способны. Но за деньги способны. За деньги, да, как известно. От инстасамки. Что с ними делать? Почему их не вычисляют? Почему мы всего этого не видим? Вот кто ответит за погибших ребят и погибшую актрису? Кто-то же должен ответить, правда ведь? Какие-то ответные удары мощные. Прилеты, кстати, есть по Украине регулярно. На самом деле, если очень внимательно читать и слушать Коношенкова, его отчеты, многие посмеиваются над этим. А зря. Если внимательно все это изучать, то, конечно, Украина страдает и сильно от прилетов. Мы периодически видим это все в новостях. Но, повторюсь, пока нет каких-то э, среди жертв крупных топов, это все выстрелы в молоко для общественного понимания, для общественного сознания, не так ли? Мы хотим для повышения боевого духа услышать какие-то духоподъемные новости. А их пока, как мы ну, наблюдаем, так вот, чтобы грандиозных, да, увидеть, на, Авакова разбомбили, вот его голова, смотрите, фото. Такого нет. И это, конечно, ну, немножечко нас всех, наверное, разочаровывает, не так ли, друзья? Давайте дальше по новостям пойдем. Помните, накануне, тут же Зеленский, кстати говоря, заявил о том, что Россия собирается дестабилизировать Балкан, устроить там какую-то войну. Это очень интересная новость, она вызвала большой довольно-таки резонанс. И даже генсеку Столтенбергу, главу, главе НАТО, пришлось ехать в Северную Македонию, не в Косово он поехал, в которой, по идее, мы должны были что-то там дестабилизировать. Он поехал именно в Северную Македонию, которая была принята в НАТО в 2020 году, совсем недавно. И начал там говорить, что угроза западным Балканам, западным уточнил, со стороны России отсутствует, друзья. А на самом деле в куларах где-нибудь сказал местным руководителям, не слушайте, друзья Зеленского, он просто курит много, не надо его слушать, не надо. Хотя на самом-то деле я лично не против какой-нибудь заварушки на Балканах. И это в том числе в очередной раз отвлечет внимание у западных товарищей от украинских друзей их. Тут есть еще одна новость, уже совсем расстраивающая. Пока это только сообщение от СМИ, что президент Сербии Вучич, наш большой друг и товарищ, сербы, как известно, братушки. Так вот, Вучич предложит правительству рассмотреть вопрос проведения учений с НАТО и другими партнерами. Вчера я как раз вам рассказывал о том, что тот же Столтенберг, глава НАТО, уже, в принципе, по сути... Как бы констатируют, что вопрос принятия Косово, который является непризнанным и которое, по-хорошему, Сербия, так вот, вопрос принятия Косово в НАТО, по сути дела, уже решенное, и совсем скоро это произойдет. Конечно, это может длиться какое-то время, займет там пару лет, но представьте себе, допустим, пять лет это же ничего, это было вчера, как в песне поется. И вот, пожалуйста, Косово в НАТО и Сербия когда-нибудь тоже вступит в НАТО. Они же хотят в Евросоюз, а, как известно, желательно бы сначала вступить в НАТО, а потом уже можно и про Евросоюз подумать. Есть и некие данные, кстати говоря, довольно интересные. Циферку вот вчера увидел по заявлениям украинских политиков. 100 миллионов долларов стоит один день боевых действий. 100 миллионов долларов. И вчера как раз э, паломничество в Киев устроили президентка или президентша, кому как удобнее, Молдовы, Майя Санду, министр обороны Германии Борис Писториус и президент Евросовета Шарль Мишель. Зачем они приехали, ну, до конца непонятно. От Германии вот известно, что э, они получат Украина военную помощь, целый пакет на почти полтора миллиарда евро. Вот и посчитайте, друзья. 100 миллионов стоит один день боевых действий. От Германии получат, ну, там, чуть меньше полутора. Много это или мало? Как надолго их хватит? Я, правда, не знаю, зачем еще там историю, зачем было приезжать конкретно. Может, извинился за поставку поломных танков, в чем его Зеленский обвинял недавно. А может и для другой причины, на самом деле, тут интереснее, зачем приезжала Майя Санду. Не так давно ходили по интернету и слухи о том, что она готова предоставить территорию Молдовы для военных нужд в ВСУ. Потом она срочно начала это все дело опровергать, и вот она приезжает в Киев к Зеленскому. А позавчера был глава Пентагона Лой Тостин, я об этом рассказывал. Но есть свежее его заявление, что волшебные палочки для ВСУ не существует. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. У нас волшебная палочка есть. Калибры, кинжалы, буревестник. Уходим на перерыв. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? На 22 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Николай Долгачев, военный корреспондент, директор филиала ВГТРК в Луганской Народной Республике. Николай, приветствую.
2: Иван, здравствуйте. В
1: прошлый раз мы с вами про нашествие крысы-мышей говорили. Как справились с этой проблемой или пока нет? На фронте имеется в виду.
2: В целом справляются ребята, да, хотя проблема эта остается, мышей вообще разных грызунов достаточно много, и оригинальное вполне решение этого есть, кроме ловушек и, и да, заведения большого количества котов и ежиков, да, уже даже еще более экзотичные животные появляются, норки, например, да, уничтожают мышей, их завозят, прям тоже целенаправленно именно с этой целью. Но их же приручить и этом,
1: сложнее норок-то. С ними же сложнее, в принципе. Ежик-то не покидает теплое помещение, а норка, она свободу любит.
2: Да, но речь идет как раз не о диких животных, а именно о тех, которые или целенаправленно, уже подготовленных. В этом смысле, да, в том числе до такого, да, доходит на разных участках фронта. Но, в общем, мышиная проблема есть. Не так остро она стоит, как, может быть, несколько недель назад, когда при пришлось с ней столкнуться впервые. То есть уже понятно, как и любые боевые вызовы, этот бытовой вызов тоже... Находит свой ответ, но тем не менее, да, конечно, сейчас спали полей вот, а, а, 2-3 дня сейчас особенно похолодало, и спали вот эти грызуны, они еще большим потоком пошли в блиндажи, окопы, подвалы, ну, во все места расположений. Ну, Бороться с ними, по крайней мере, научились уже.
1: Скажите, пожалуйста, который телеграм-канал ваш, Долгачев или все-таки Долг-Зетт? Долг Зет. Долг Зет. Подписывайтесь. Друзья, и тут вот есть интересное. Как раз вы рассказываете про жестокую правду аренды в околовоенной зоне. Цены выше московских, пишите вы, и сервис ниже Сирии. Я так понимаю, что это про Луганск, да?
2: А, в целом, это был пост моего товарища, да, который, который чуть там, позже меня заехал на Луганщину. Ратник его, там, телеграм-канал, да. А, есть, да, такие нюансы. Высокие цены, просто не Достаточно сейчас мест размещения, как говорят, ательеры. Да, Гостиниц немного. Основные гостиницы, крупнейшие гостиницы Луганск, это гостиница Луганск, гостиница Украина, они с 2014 года не работают. И, соответственно, номерной фонд небольшой. А количество людей, которые приехали в Луганск, это и вернувшиеся луганчане, это и жители освобожденных территорий, это и люди, приехавшие с большой земли, как говорят, да, с, э, из других регионов. России размещаться где-то нужно, соответственно, но законы рынка таковы, что цены взлетели на аренду жилья и вот посуточно действительно для того, чтобы найти, нужно либо быть хорошо знакомым с целым там, рядом местных риэлторов, либо нужно быть прям местным местным, но ну, знать многих людей, которые иногда да, по приемлемым ценам издают, сдают. Ну, либо если это по быстрому платить в три дорога, для да, для того, чтобы переночевать в квартире, так сказать средней руки, грубо говоря, за цены может быть... С бабушкиным
1: продолжить. ремонтом как раз совсем ветхой-ветхой квартирки, да. где-нибудь причем иногда, на окраине. Да. Дело в том, что я как раз в курсе, когда я был в Донецке, я собирался поехать потом и в Луганский, Я просто не нашел себе там, где остановиться. Вот и все. Ни за какие деньги. А гостиницы действительно забиты, причем забиты на месяцы и вперед, и это без вариантов абсолютно. Кстати, почему гостиницы, вот вы две перечислили, они не работают? Активных боевых действий в городе нет. А на Народу, который стремится попасть, довольно много. С чем это связано?
2: Ну, смотри, здесь определенная инерция просто процессов. В 2014 году даже гостиница Украины, например, находилась в зоне поражения. Это район старого города, куда били украинские враги. И ближайший район пострадал. Соответственно, ну, гостиница на тот момент по понятным причинам закрылась. Сейчас, насколько я понимаю, решается вопрос собственности. То есть, кому она принадлежит. Нельзя просто прийти в любой объект и сделать там все, что хочешь, да, гостиницу или завод или еще что-то. А вот гостиница Луганская, которая находится в самом центре города, насколько мне известно, одному из крупных банков этот объект уже передан, и там планируется реконструкция и, и в ближайшее время введение ее в эксплуатацию. То есть этот процесс, процесс решается Но по гостинице «Луганск». По гостинице «Украина», причем гостиница «Украина», если были в Луганске в этом районе, она уникальная, это уникальный архитектурный объект. В свое время его строили сразу после Великой Отечественной войны, предполагая, что это будет такой символ большой страны. Она напоминает по замыслу, там кремлевскую стену, здание из красного кирпича с высокими сводами, с символикой Москвы. Где-то что-то готическое в ней есть, где-то что-то вот такое прям кремлевское-кремлевское. Она действительно интересная, и туда даже сейчас люди иногда платят денежку, молодожены, например, да, для того, чтобы пойти внутрь и в этих интерьерах фотографироваться. там Высокие своды, красивые коридоры. Было бы здорово, конечно, ее ввести в эксплуатацию. Но сейчас, насколько я понимаю, там решается вопрос собственности, кому она принадлежит и кто ее будет, будет реконструировать. Тоже вопрос ну, не одного дня. Первые месяцы после начала специальной военной операции все-таки военные вопросы э, занимали больше времени. Да? Сейчас, когда Луганск уже тыловой город, в этим заниматься можно, но тоже за один день не делается. Сейчас большие объемы работы ведутся, дороги, дороги ремонтируются, социальные объекты. И, конечно, вот вопрос мест размещения – это вопрос значимый. А, кстати, разговаривал относительно недавно с главой республики Леонидом Пасечником. Он говорит еще о том, что да, вопрос жилья сейчас стоит, острее, чем за последние 10 лет, если несколько лет просто ну, и пустовали квартиры, многие выезжали там временно из Луганска или как, то сейчас, да, на ближайшее время планируется уже впервые за это десятилетие строительство крупного жилищного комплекса, который тоже и вопросы размещения жилья будет решать. Но это такой исторический момент, ведь за все это время каких-то крупных, Жилого, жилого строительства уже очень давно не было. Не только с 2014 -го года, и до этого в несколько лет уже определенная стагнация в этом э, сегменте рынка была. и теперь впервые будут строить вот, крупные жилищные комплексы, ну, по примеру, московских, подмосковных.
1: Кстати говоря, последний прилет был довольно давно, по Луганску, надеюсь, он и был последним. Тем не менее, на самом направлении как обстоят дела? Обстоят?
2: по Луганскому да, за период проведения операции несколько было всего прилетов по сравнению с Донецком в этом смысле в гораздо более э, легких условиях. Тем не менее, у противника есть возможность, есть средства, которые могут достигать луганском Но это сложнее. Есть система ПВО и расстояние до фронта. Больше 100 километров сейчас. Почти вся территория Луганской народной республики освобождена. Все города... Республики освобождены. Сейчас там, второй армейский корпус действует на территории, большей частью э, Донецкой Народной Республики. Это имеется в виду корпус, который набран в основном из Луганчан. И это как раз окрестности Артемовска, где сейчас очень интенсивные бои. Это территория за Солидаром, где тоже очень активно сейчас боевые действия. Направление на Северск и линия Кременная Сватова, а также территория чуть дальше уже в Харьковскую область. На всей этой линии фронта именно изменений линии фронта значительных нет. Бои идут за опорные пункты, где продвигаются наши подразделения, и десантники наши идут, и второй ремеский корпус, и спецназ «Ахмат». Но эти движения, это движение фронта оно очень небыстрое, скажем так. Здесь может говорить в первую очередь о тактике активной Обороны. То есть в первую очередь наши сейчас удерживают ту линию фронта, за которую отвечают. Вообще практически весь фронт в этом смысле именно так действует. Главная задача на данный момент удержать, нанести поражение противнику. Очень высокую сейчас роль играет авиация, артиллерия, дальняя артиллерия особенно, и средства поражения, воздушные средства поражения, ну, скажем так, современного образца, беспилотные летательные аппарат самых там разных типов. Вот так примерно идет боевая работа. Каких-то прорывов, больших движений, огромных скоплений мы не наблюдаем. И в этом смысле ну, это характер времени, я думаю, что до весны мы каких-то крупных сражений и не увидим. При этом на полигонах постоянно находятся наши подразделения, и вновь прибывшие, и подразделения, которые на линии боевого соприкосновения регулярно находятся, они тоже постоянно, ну, в среднем, там, каждые две недели выдвигаются на полигоны, отрабатывать э, те действия, ну, скажем так, об, обдумывать новые шаги уже на опыте, приобретенном непосредственно на фронте.
1: Что касается концертов, наверняка вы видели уже новость про происшествие, про трагедию даже в селе Старобешево в Донецкой области, где был прилет по ДК, погибли наши солдаты, погибла актриса, Скажите, пожалуйста, у вас много вообще концертов проходит? Дело в том, что, ну, какая логика их проводить вот рядом с э, линией ЛБС, да, э, с линией боевого соприкосновения, почему вот в тыловой город, на самом деле, и этот вопрос сейчас мне многие в чате задают, не вывозить для концертов людей. Может быть, на самом деле у вас достаточно много их проходит, поэтому точнее.
2: Ну, концерты есть, я не готов сказать статистику по количеству, но мне кажется, что в этом случае не стоит винить там, ни артистов, ни тех бойцов, которые пришли на концерт, а в этом смысле это... А работа... Тут вопрос к организаторам
1: как раз-таки, на самом-то деле, а не, я, конечно, не к бойцам.
2: Все-таки, все да, мне, ну, в любом случае, мне кажется, что на войне, как на войне, здесь как-то сработала разведка противника, когда вы, выявили они... Точку. По большому счету, ведь ну, значительная территория от линии фронта может быть поражена различными там, средствами поражениями, ракетами «Шеду», не знаю, там, Хаймерсами или ураганами. Здесь вопрос э, э, ц, ц, ну, постановки цели да, себе задачи. Вот явно такую цель выбрал противник. Может быть, в том числе для того, чтобы концертов стало меньше. А в этом смысле не знаю, я стою на, на позиции. В бой идут одни старики. Да, кто сказал, что не должно быть песни на войне. Все-таки элемент отдыха для бойцов должен быть. И, и, и артисты многие хотят приехать и петь. Да, да ну, нормально. Другое дело, что может быть стоит места выбирать. Но ну, я вот просто не знаю, насколько далеко этот дом культуры от фронта,
1: но понимаю, но что. Там, условно, там рядом. Несколько. Спасибо. Радио.
0: Комсомольская правда. Срочно о важном что будет честный взгляд на 22 ноября за происходящим наблюдает иван панкин
1: да в студии иван панкин мы продолжаем youtube канал не панкин telegram панкин пожалуйста и туда и туда подписывайтесь в ютюбе смотрите пожалуйста к нам присоединяется андрей марчкова и эксперт подполковник лнр в отставке андрей витальевич здрасте Здравия желаю вам. Андрей Виталич, а видите ли вы с военной точки зрения ошибку в проведении концерта в ДК рядом с фронтом? Я, конечно же, вам сейчас перескажу историю в Старобешево в Донецкой области, где в местном ДК я, шел вот... праздничный концерт.
3: Я, да, я та... знаю эту историю. Дело в том, что ну, обратил внимание в новостных лентах ввиду того, что я родился в Старобешевском районе, поселок Кубачев Новый Свет, как раз. Вот это моя малая Родина и прекрасно как бы, знаю тот район. Ну, по крайней мере, я какое-то время там прожил, потом у меня там недалеко крестная, то есть, приезжал в гости, знаю, скажем, нюансы и тонкости Старобешевского района. Безусловно, это трагедия, которая произошла в ней нужно разбираться, но э, я бы не делал преждевременных, э, скажем, выводов, э, просто не знаю, не моя зона ответственности, каким образом был организован этот концерт, э, были ли э, скажем, э, средства ПВО там э, развернутые, дополнительные, ну и как же, опять же, было оповещение личного состава. Если, э, скажем, было была проигнорирована безопасность, то есть приглашение военнослужащих шло по открытым средствам связи, об этом обговаривали, или же не было дополнительных средств ПВО развернуто, то это, безусловно, ошибка командования. Но все должны понимать, что там очень сложный такой рельеф местности. И... Если посмотреть на линию боевого соприкосновения, противник может воспользоваться и рельефом местности, и перегрузить нашу систему ПВО, что он неоднократно делал. То есть противник у нас тоже очень силен, и это не нужно игнорировать, и заниматься шапкозакидательствами не нужно. Так что я не буду давать оценку, в чем и кто виноват, пусть разбираются те люди, которые непосредственно там на местах, но действительно это трагедия и в очередной раз подчеркивает, скажем, всю вообще украинскую сущность, потому что они уже в своих пабликах начинают писать это вам за то, что вы разбомбили, скажем, наше награждение, да, когда был нанесен удар и погибло огромное количество офицеров. Украинской армии. Ну вот они таким образом э, ответили нам. Э, как раз это 19 число был день артиллерии и вот э, был праздничный концерт. Так что э, пока этот вопрос оставим на паузу.
1: Но, тем не менее, что вы думаете по поводу концертов именно на фронте? Ну, вспоминается, конечно, Великая Отечественная война, Клавдия Шульженко, Синий Платочек, но тогда не было таких средств наведения, не было такой космической разведки, беспилотников-разведчиков, ну и так далее и тому подобное. Как сейчас?
3: Но ну, сейчас концертов, могу вам сказать, большое количество на передовой. То есть я лично знаю Юлию Чечерину, которая практически не вылазит с передовой. Она постоянно проводит концерты у бойцов, прям, скажем, в блиндажах, где-то недалеко от линии боевого соприкосновения. И это, безусловно, поддерживает наших ребят. То есть они чувствуют поддержку, что люди, невзирая на большую риск и опасность, знаменитые люди приезжают к ним и... Вот все, что они могут сделать, да, это поддержать э, ребят, немножко поднять настроение, это нужно делать. Да, идет война, это опасно, но э, такие вот концерты, это, не, скажем так, э, немножко позитива э, во всем том негативе, который происходит на ЛБС, э, ну, 24 на 7. Э, ну, человеческий ресурс, он не, не безграничен, и, все равно человек устает от этого всего. А вот э, такие концерты, они действительно немножко дают передышку, перезагрузку, если хотите, для того, чтобы вновь потом со свежими силами идти в бой. Так что э, концерты проходят, приезжают огромное количество, э, скажем, э, творческих коллективов на линии боевого соприкосновения. Но опять же, тут э, нужно все организовывать ну, с целью безопасности. И, естественно, никто не застрахован, даже если мы что-то все-таки организуем, и противник об этом узнает, то в принципе вероятность того, что он нанесет удары, будет очень большая.
1: Я вас как гуманиста сейчас прошу, скажите, пожалуйста, а что касается военно-полевых судов? Ведь, ну, высока вероятность, высок процент, что это какие-то стукачи донесли, местные ждуны. Ориентировку дали. Таких же надо вычислять и что-то с ними нехорошее делать сразу. Да, ну, я сразу слышу, как вы сразу... зло откашлялись тоже. Тем не менее, вопрос да, остается. я, я
3: сразу, сразу хочу сказать хреновый с меня гуманист, потому что, ну, натерпевшись 2014 года и повидавший очень много, я считаю, что, ну, действительно, так, такие вот э, средства как военно-полевые суды, они действительно необходимы в какой-то степени, но тут же, опять же, не нужно перегибать палку, потому что ну, было тяжеловато, скажем, даже мне в 2014 году, когда мы отлавливали тех людей, которые наводили на цели, да, и, и сдерживать себя, и, скажем, не предпринять какие-то меры физического воздействия, или, как говорится, э, ну, «Матушка-Земля» никого еще не выдавала, вот ну, такое выражение, если кто меня понял, но все равно э, придерживался, скажем, законодательства, потому что чем мы тогда будем отличаться от тех же самых радикалов, националистов и украинских боевиков. Поэтому тоже вопрос философский. Но я же говорю, что тут нужно смотреть по ситуации. Допустим, наши ребята никогда практически не берут в плен ну, наемников иностранцев. Ну, все мы поэтому знаем, что их практически у нас нет ну, на содержании это вот как раз, скажем, военнослужащий сам принимает решение, брать ли таких людей или не брать. А это ну, с чем людей? связано,
1: сразу хочу вторгнуться в вашу речь, потому а что их придется это... вернуть, да, придется вернуть этих сволочей. Да,
3: этих сволочей придется вернуть, это раз. А второе, ну уж мы смотрим так, как любят там на Западе, да, трясти международным гуманитарным правом, законодательством, Хотя оно попирается, особенно вот сейчас мы видим это по Ближнему Востоку, да, что там происходит. Но вот согласно даже этого международного законодательства, Женевские конвенции к наемникам не применимы. То есть они не имеют права, скажем, на те преференции к военнопленным, которые применяются для обычных военнослужащих, да, которые попали в ряды вооруженных формирований Украины по различным причинам. А наемник – это человек, который, скажем, даже э, исходя из этого законодательства, он э, не закона. Зачем, э, скажем, таких э, людей поощрять, потому что э, ведь э, мы знаем, что желание сейчас у иностранцев, э, у многих отпало приезжать на Украину, и это как раз связано с действиями наших военнослужащих.
1: Андрей Витальевич, если вот вам как официальному лицу неудобно отвечать, тогда как неофициально я спрашиваю. Вы сказали, мы должны чем-то отличаться от той стороны. А надо ли отличаться в условиях такой войны, которую мы называем спецоперацией? Или все-таки уже не надо отличаться? А?
3: Нет, ну официальное лицо я был, когда служил в рядах народной милиции, Сейчас я уже неофициально лицо и высказываю сугубо свою точку зрения. Еще раз повторюсь, нам нужно отличаться от националистов, радикалов, поскольку, еще раз повторяю, чем мы тогда лучше, нежели они. Все равно люди видят, что происходит, но нет скажем, доказательств со стороны украинской пропаганды, тех зверств, которые они, допустим, в отношении наших военнослужащих делают. А вы помните, особенно в самом начале специальной военной операции, сеть интернет просто наводнили ролики, когда, ну, скажем, даже фашисты отдыхали над тем, что творили националисты и радикалы. Более того, ведь многое не озвучивается, то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Это вы видите только десятую часть. Та, которая попала и была обнародована. А так наши военнослужащие сталкиваются с довольно-таки серьезной проблемой со стороны националистов и радикалов, потому что все морально-этические принципы, человечность и прочее, они просто стерты. Мы в Средневековье ушли, потому что война – это не цивилизованный метод, скажем, ну, Вообще решение вопроса. Но, к сожалению, без нее сейчас э, до сих пор обойтись невозможно. И правильно сказал наш э, верховный главнокомандующий, что мы всячески пытались избежать этого конфликта, но когда ты видишь, что драка неизбежна, бить нужно первым. И вот э, здесь, э, к сожалению, мы сейчас э, ведем э, э, специальную военную операцию не потому, что мы так э, захотели, а потому, что это вынужденная необходимость.
1: Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Сейчас перерыв. Есть еще пара вопросов к вам. Через две минуты после полезной рекламы вернемся и продолжим. Иван Панкин и Андрей Марочко, эксперт, подполковник ЛНР в отставке.
0: Громкий сезон. На радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда. Что будет «Честный взгляд» на 22 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: А вместе со мной наблюдает Андрей Марочков, эксперт подполковник ЛНР в отставке. Андрей Витальевич, я вам последний такой неприятный вопрос задам, а далее уже все про войну, более понятное такое. Что касается военно-полевых судов. Вот смотрите, есть ждун какой-нибудь условный, а вы прекрасно знаете, что это в основном за люди. Среди них может оказаться ребенок, среди них может оказаться бабушка какая-нибудь, старушка, божий одуванчик. Вот а, с ними что делать? Наемников убивать, тут все понятно. А с такими?
3: Ну, ну а с такими все нам, скажем, говорит уголовный кодекс в котором есть определенные статьи, где предусмотрено наказание за подобного рода преступления. Это очень просто, то есть открываешь уголовное законодательство. Прежде всего, естественно, правоохранительные органы должны провести следственные мероприятие, доказать их вину, степень вины, вовлеченность, каким образом, опять же, раскрутить эту схему, как это все работало, потому что это впоследствии может предотвратить, скажем, много... Я знаю, что неоднократно в оперативную игру э, брали таких ждунов. ну Для тех, кто не понимает, оперативная игра это когда уже в принципе ждун или тот э, человек, который снабжает врага информацией, э, в принципе пойман. Но это не обнародуется, а его деятельность продолжается. То есть он продолжает э, подавать ту информацию, но только уже с, скажем, ту, которая нужна нашим спецслужбам. И очень много, таким образом, раскрыто и посредников, и как это все происходит. То есть здесь все отдаем в руки правоохранительных и компетентных
1: органов. Хорошо, общие вопросы. Зеленский в интервью The Sun, «Желтая газета», сразу оговорюсь, хотя я уже момент упоминал заявил, но косвенно, что Украина имеет право убить Путина. Все в Телеграме подают это как намерение убить Путина. Вопрос, как вы считаете, действительно ли существуют какие-то негласные у нас, у нас договоренности с Западом по поводу того, что мы не трогаем Зеленского? Он столько раз был рядом с ЛБС в Бахмуте во время бахмутской мясорубки, например, и там в этот момент была тишина. Есть подозрение, что действительно есть какие-то там договоренности, что Зеленского нельзя, допустим, нельзя. А почему нельзя убить какого-нибудь Кулебу э, или там, я не знаю, любого другого украинского политика-чиновника, более-менее видного? Так, чисто для поднятия боевого духа, чтобы было что показать народу.
3: Ну, вопрос э, тоже немножко сложный. Прежде всего, я просто уверен, что э, наши... Органы, которые отвечают за внешнюю разведку, за, тем, ну, скажем, за слежкой за высокопоставленными чиновниками украинскими, прекрасно знают, где он находится, вплоть там до метра, и в режиме 24 на 7 работают над тем, чтобы не упустить, скажем, со слежки каких-то высокопоставленных чиновников, со стороны украинского командования, в том числе и Зеленского. Но здесь есть и политические аспекты. А с кем мы, скажем, будем подписывать капитуляцию? Я понимаю,
1: я понимаю. Я об этом, кстати, и говорил. Да. Что Зеленского, да, все понятно, его не трогаем. Но остальных почему? А,
3: ну, остальных почему? Тоже такой вопрос специфический. Скажем, давайте уже ну, если мы берем за то, что было обнародовано, я как бы не хочу тут э, заниматься, как говорится, э, подачей информации, которая э, в сером сегменте, но то, что обнародовано было уже со стороны официальных э, лиц, э, что и Буданов, скажем, не сильно себя хорошо почувствовал после ракетного удара, и с Залужным как бы были некоторые проблемы все мы помним, да, так что удары наносятся. И, скажем, не нужно заниматься шапкозакидательством, ведь эти фигуры, они охраняются западными спецслужбами. И тут тоже они прекрасно понимают и знают, что в случае необходимости мы сможем, скажем, ликвидировать этих боевиков но э, на данный момент нужна ли эта необходимость, потому что ну от переместа мест слагаемых сумм не меняется, уйдет одна э, пешка, придет другая. Ведь по сути все, что мы видим э, в, скажем, публичном сегменте, это все марионетки. И эти марионетки э, этими марионетки марионетками руководят определенные, э, скажем, службы, определенные люди со стороны НАТО Запада. Но есть ли, э, смысл, э, скажем, делать себе, э, извините, у нас, так, э, скажем, геморрой и нарабатывать, опять же, э, ну, скажем, агентуру и прочее по слежке за этими же персонами, э, от которых вытекает э, довольно-таки полезная нам информация, и если будет ликвидирован и поставят нового, где надо опять нарабатывать это все. То есть тут есть специфика и в этих вопросах. Так что пусть, как говорится, пока живут до нового какого-то суда, который был в городе Нюнберг в свое время. И я думаю, что в любом случае они понесут наказание. И даже те, кто сейчас ушел, скажем так, ну, с публичного, скажем, поля зрения, они все равно будут наказаны. я имею в виду и того же Яценюка, Турчинова, Авакова, Порошенко. То есть можно долго-долго очень перечислять. Вроде бы когда уже все про них забыли. Сейчас только Заужный, там Буданов, Зеленский. А не надо забывать еще про тех, кто, в принципе, виновен и развязал это все. И здесь вот они себя хорошо чувствуют точно... Не будут на протяжении всего времени, по примеру того же э, нациста, которому аплодировал Зеленский. Да, сейчас он вынужден э, скрываться, где-то. Ну, Вроде как в Южную в...
1: Америку переехал, да, который в канадском да. парламенте выступал. Mm -hmm. да -да 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 -да. Гунька его фамилия, или что-то в этом ну, роде. Гунька
3: или Гунько. СС Галичина. Гулько. Да. Угу. Так точно. Так вот. Э, даже уже по истечении такого периода времени, видите, не все так гладко оказалось. И я думаю, что рано или поздно, а лучше рано, все, кто развязал кровавую войну, тем более мы знаем, что буквально вот вчера была годовщина так называемого Майдана, и вот, вот все, кто в этом всем участвовал, замешан, они будут наказаны согласно действующего российского законодательства.
1: Спасибо большое. Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке, был с нами на связи. Благодарим.
0: Что будет?
1: И все-таки должны ли быть военно-полевые суды? Что они должны делать? Хороший вопрос еще сегодня с экспертами будем обсуждать. Я думаю, что для того, чтобы... Такие ситуации, как вот прилет, допустим, там в Старобешево, не повторялись. Чтобы вообще исключить работу так называемых ждунов и прочих наводчиков, нужно, нужно сначала ну, проявить какую-то определенную жестокость. И это я вам как гуманист говорю, вы же меня хорошо знаете, прекрасно, абсолютно. Я там против всех этих тактических ядерных ударов, против, таких вот, знаете, против того, чтобы там ФАБы прилетали по центру Киева. Я же вот такой человек, нам же еще жить и тусоваться в Киеве в какой-то перспективе. Ну, по крайней мере, мы же на это рассчитываем, постоянно говорим о том, что мы освобождаем а вот этот проект по освобождению. Он не предполагает все-таки разрушение больших городов. Да? И я думаю, что таких планов все-таки нет. И, исходя из этого, тем не менее, я вам прямо сейчас говорю, чтобы каким-то образом действительно ну, минимизировать работу таких вот уродов, наводчиков, бабушка, это ребенок или еще кто-то, какая разница абсолютно. Потому что погибла там абсолютно мирный человек, наша актриса, кроме солдат. Солдат, он когда едет воевать, он в принципе готов к смерти, это одна история. А когда гибнет совершенно мирный человек, это уже другая история, согласитесь, который приехал с концертом. Вам украинцы ответят, что действительно вы ведь и по нам бьете, когда идет награждение. Но начали это все. Это не мы, друзья. Это не мы бомбили Луганск. И Донецк особенно. По Луганску в меньшей степени прилетал еще тогда, в 2014 году. Поэтому мы сейчас, в принципе, ведем-то наступательную операцию, исходя из тех событий. Не так ли? Не так ли, друзья? Кстати, вот Марочка еще сказала интересную вещь. Когда-нибудь Нюрнберг состоится, и мы там еще осудим. И перечислил там Турчинова, Авакова, еще кого-то, и упомянул Порошенко, Петра Порошенко, прошлого президента Украины. Я, кстати, думаю, что он самый наименьший урод, извините меня, пожалуйста, за цинизм такой, наименьший урод из всей этой шайки-лейки, условно говоря. А что, вы, вы знаете, мне многие рассказывали, что Порошенко до всех событий любил Россию больше всех русских и по-русски говорил лучше, чем многие русские. Серьезно. Он ведь, в принципе, конъюнктурщик обычный. У него какой был выбор? Он и в Крым э, приезжал. Видео есть э, в начале событий, в начале крымской весны как раз. И на видео это запечатлено. Он кричал, ребята, ребята, я приехал специально остановить, чтобы не было кровопролития, чтобы не было войны. А ему местные жители говорят, у нас тут нет войны. Но, тем не менее, у него, как мне кажется, были такие стремления не допустить кровопролития. И при нем-то большой войны не было. И мне кажется, останься он на посту президента. Никакой спецоперации войны не произошло бы. Но там тявкал бы что-нибудь в ООН потихонечку. Как-нибудь разрулили бы со временем. Ладно, делаем большой перерыв. Вернусь в начале следующего часа.
0: Комсомольская правда.
2: Радио, которое не оставит вас равнодушным.